שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICS CyberTalks והיום uh, אני שמח לארח את uh, מאור ורמוכט, אני אומר את זה נכון? ורמוכט. ורמוכט. קרוב. Uh, מנהל uh, בקבוצת הפיתוח של ג'יי פרוק סקיורטי. ככה למען הקוריוז זה מעשה הקלטה שנייה שאנחנו עושים. ההקלטה הראשונה איפשהו משהו קצת התקלקל לנו בתוך מערכי התקשורת והחומרה. אז קודם כל מאור תודה רבה שבאת ועוד יותר תודה על העובדה שאתה עושה את זה פעם שנייה. תודה שהזמנתם. בפעם השנייה. אז היות וכבר עשינו את זה אתה די מכיר את הנוהל. אז בוא אנחנו נתחיל קודם כל באיזשהו כרטיס ביקור קצר, ומשם נתחיל כבר uh, לצלול. טוב, אז אני, אז אני אתחיל באמת, אולי אני אלך כמה שנים אחורה, זה יעזור uh, לך ולמאזינים uh, להבין מאיפה החיבור שלי לעולם ה-ICS, OT וכולי. אז אני, כמה וכמה שנים אחורה, אז כשלמדתי באוניברסיטה, למדתי תואר משולב של uh, הנדסת חשמל ומחשבים. בסופו של דבר עולמות התוכנה והחומרה. אני מאוד אהבתי את שני העולמות האלה. אז בסיום הלימודים חיפשתי משהו שהוא יקרוץ לי ויוכל לאתגר אותי, אז באמת הלכתי למקום העבודה הראשון שלי, זה באמת היה חברה שמפתחת מוצרים לעולם ה-ICS, אם זה בקרים, HMI, מושנים, כל העולם הזה. עם השנים התפתחתי בחברה ודי צמחתי ואז החלטתי אחרי כמה שנים להסתכל קצת על הדברים מהצד. בואו בוא נראה מה עוד אפשר לעשות עם הידע הזה, ב, ידע הזה בעולם ה-ICS. אז הצטרפתי בשלבים מוקדמים לסטארט-אפ שנקרא וידו. כאשר בגדול הוויז'ן של הסטארט-אפ הזה באמת היה אה, לסרוק אה, כמעט כל מערכת הפעלה, בעיקר לעולמות ה-IoT, בעצם לעשות ריברסינג על אה, מערכת הפעלה מסוימת, אם זה לינוקס, אם זה VXWorks, טרדיקס, אה, כל מיני אופריישן סיסטם שמתאימים יותר לעולמות ה-IoT, ואז לאחר הריברסינג בעצם למצוא חולשות אה, במערכת ההפעלה שלך. או באפליקציה שלך. יחסית התחלת עם הסיפור הזה בשלב די מוקדם של ה-IoT. כן, תשמע, זה היה, התחלנו לפני ארבע שנים. לפני ארבע שנים. אה, באמת התחלנו עם הסטארט-אפ. אה, וב, וסביב העולם הזה זה של מציאת כל מיני סוגים של חולשות, אם זה מציאה של חולשות ידועות, ואם זה מציאה של בעיות קונפיגורציה שלך, בערך אתה מקנפג, ואם זה מציאה של זירו דייז. נענו סביב עולם ה-IoT והתפתחנו אחרי זה גם יותר ל-connected device, לתחום יותר רחב. ובעצם לפני שנה, שנה פלוס כבר, נרכשנו על ידי ג'פרוג, וכיום אנחנו משמשים כחטיבת הסקיורטי של ג'פרוג, נקראים ג'פרוג סקיורטי. ואני שם היום בתפקידי מנהל בקבוצת הפיתוח של ג'פרוג. ואני עוסק גם בחקר חולשות בתחום ICS, בעיקר נדבר על זה בהמשך, בתחום חקר חולשות של פרוטוקולים 
תעשייתים כאלה ואחרים. וגם אני שותף לכתיבה של מאמרים עם כל מיני שותפים מהעולם, לדוגמה ארגון ניסה, ארגון הסייבר האירופי. יצא לי לכתוב שני מאמרים איתם. חיבוד מאוד. ותודה, וזהו, וזה בגדול תקציר, התקציר שלי. מצוין. האמת ש... אני לא הייתי מודע שג'יי פרוק בכלל עוסקים בכל התחום של ICS. זאת אומרת, זה היה בשבילי, בפעם הקודמת כבר זה היה הפתעה בשבילי, מאז אני כבר יודע. בוא תסביר לי איך זה מתחבר לתוך ג'יי פרוק, כאילו... בוא נתחיל בכלל מה עושה ג'יי פרוק ואיך הסיפור הזה בכלל מגיע פנימה. כן. אז באמת ג'יי פרוק חברה כבר, חברה כבר גדולה, 1200 עובדים. הקור הוא, הוא ישראלי, אני חושב שקרוב ל-700 עובדים הם בארץ, עוד בארצות הברית והודו וכולי. ג'פרוג היום פונה בעצם לשלושה עולמות שונים, כשלמעלה אמנט הפתרון שלנו יכול לעמוד כסטנדלון עבור כל אחד מהשלושת הקורים השונים שאני תכף אפרט, אבל, אבל היופי זה בעצם הסינרגיה והאיחוד של כל הפתרונות האלה ל... אנחנו קוראים לזה לפלטפורמה, בעצם שהכל מגיע ללקוחות שלנו בוואן סטופ שופ כזה, שיוכל לקבל את כל הפתרונות ביחד. אז, אז הקור הראשון של, של ג'פרוק כמובן, ג'פרוק זה חברה בתחום של הדב-אופס, בעצם ג'פרוק יש פריימוק שלם שעוזר לך מהרגע שאתה מפתח ומקמפל את התוכנה שלך, עד האחסון וההפצה ועד הנקודות הקצה. בסוף היום כל העולם התוכנה בעצם נע ומתקדם על בסיס היכולות הדב-אופס שנדרשות כמובן בכל חברה. וזה בגדול הקור הראשון הבסיסי של ג'פרוק, זה פלטפורמה לעולם הדב-אופס. הקור השני שאליו אני משתייך ולמען האמת נהיה יותר ויותר נרחב בתוך ג'פרוק, זה בעצם הקור של הסקיורטי. אנחנו באים וסורקים את כל התוצרים, כל תוצרי התוכנה של הלקוחות שלנו, אם זה בינאריים או דוקרים לצורך העניין, ולאחר הסריקה שלנו בה אנחנו מחפשים, אני קצת אפרט שלל אלמנטים שונים. קודם כל אנחנו מייצרים מה שנקרא אסבום. של רכיב התוכנה או של מערכת ההפעלה, אסבום בעצם זה software bill of material, בעצם רשימת מכולת של מה יש לך, איזה קומפוננטות אתה משתמש, איזה לייסנס יש לך, איזה CVE ידועים יש שם. עכשיו, לא רק שאנחנו יודעים להגיד כמובן איזה CVE ידועים, זה חשית יותר פשטני, אנחנו גם יודעים להגיד לך, בגלל שאנחנו סורקים את הקוד שלך, אנחנו יודעים להגיד לך גם, האם השתמשת בפונקציות הפגיעות המסוימות? אה, לדוגמה בלוג פור של, האם השתמשת ספציפית בפונקציות הבעייתיות? אה, רוב, ברוב המקרים, אה, אנחנו במחקרים שלנו, ממש ברוב המקרים אתה, יכול להיות שיש לך את הקומפוננטה, אבל ברוב המקרים אתה לא באמת משתמש בפונקציות הספציפיות שהיו בעייתיות. וזה באמת דרמטית יכול להוריד את הנפח. נפח העבודה שלך, 
קח לדוגמה את באמת כמו שהזכרתי את לוק פור של איזה כאוס היה בעולם בעצם בעיקר בממשק הזה שבין האסט אונר מצד אחד לבין הוונדורים נגיד אם אני אסט אונר אני קודם כל שואל את הוונדור תשמע בוא אתה מכרת לי את ה... נקרא לזה רכיב תוכנה הזה יש פה את ה-CVM המדובר הזה יש בו או אין בו תגיד לי תספק לי את המידע ו... וגם אם יש בו האם. אתה משתמש בפונקציות המאוד מסוימות. אז זה נדבך אחד. נדבך שני זה בעצם אנחנו קוראים לזה קטגוריות שונות שאנחנו סורקים בדווייס. אם זה תחום של אמצעה של סיקרטים בתוך הדווייס, אם זה טוקנים למיניהם, API טוקנס למיניהם, קח את אולי את מתקפת המתקפה הכי גדולה בעולם סופלי צ'יין של הסולר ווינד. Uh, היום כבר די ברור לכולם שהתחילה מזליקה של קי מאוד מסוים uh, בגיט ריפוזיטרי שלהם. אז מן הסתם זה סופר חשוב לסרוק את הדברים האלה ולוודא לפני שאתה מפיץ את הדוקר שלך, לוודא שהוא לא כולל קי uh, של AWS לצורך העניין. Uh, תחום נוסף שאנחנו uh, סורקים זה בעצם שכבת האפליקציה שלך, אנחנו מוודאים שאתה כותב את האפליקציה בצורה... כזו שאתה מקנפג את כל האלמנטים של הסיקורטי בצורה הכי טובה ואתה יודע להשתמש יש המון היום המון פרמורק שמתכנתים עובדים איתם אבל אתה צריך לדעת לעבוד עם, ה, עם הפרמורק הזה בהקשרים של הסיקורטי. אתה צריך לדעת להשתמש באלגוריתמים נכונים וכולי. תחום נוסף זה אנחנו קוראים לזה לעולמות הסרוויסים האם אתה מקנפג את ה... נגיד קבצי הקונפיגורציה בצורה נכונה. תחום נוסף מאוד משמעותי זה בעצם אנחנו מחפשים האם נכנס בצורה זו או אחרת איזשהו מליסיס קוד לתוך ה... אם זה דוקר, לתוך הדוקר שלך. לדוגמה, האם פתאום אנחנו מזהים קוד שניגש בצורה חשודה לכל מיני קבצים שהם בעייתים במערכת שלך? האם... ביצעת אופסקציה, האם בוצע איזשהו אופסקציה על חלק מהקוד, זה מעיד על כך של... מישהו נגע, כן. מישהו נגע, ערבל, ורצה להסתיר את הסיפור הזה. ורק אני אזכיר תחום נוסף, תחום נוסף זה בעצם מתעסק היום, היום חברות, המון חברות עובדות מן הסתם עם סרוויסים שהם מטפלים, שהם עושים, מטפלים את זה לקלאוד שלהם. Uh, ואתה צריך uh, לדעת, uh, אם אני מדבר על סיקיורטי, כן, אתה צריך לדעת לעשות את זה בצורה ממש טובה. יש, באמת שיש אלפי requirements של סיקיורטי שאתה צריך לעמוד בהם עבור כל אחד מהריסורט שאתה מקנפג, אם אתה נגיד עובד עם uh, AWS או Google Cloud. Uh, אז נכון שהחברות הענק האלה משקיעות כספים עצומים בלאבטח בסופו של דבר את, ה, את כל התכולה שלך. אבל הם גם נותנים לך את היכולת ואת הכלים, בסופו של דבר אתה צריך לקנפג בתוך ה... בתור היוזר, לקנפג את הדברים האלה בצורה נכונה. אז זה בגדול ג'פרוג, אנחנו עושים את זה היום על דוקרים, ואנחנו הולכים לעשות את זה גם שיף לפט, מה שנקרא, אלא גם כבר על ה-IDE, כבר פלאגינים שמקושרים. ממש על ה-ID למשתמש עצמו 
אז זה בעצם זה, והיופי, אני מזכיר, זה באמת השילוב הזה של הסקיורטי, יחד עם הדייבופס, כפתרון שלם בסוף ללקוחות. אני, אנחנו, כן, לא רוצים שלקוחות שלנו עכשיו יתקשרו עם ונדור איקס, לא יודע, נמצא לסקרטים, ונדור וואי, תאכסן לי בצורה מובטחת את הדברים, עוד ונדור שיבדק לך את הקוד עצמו. אנחנו אומרים, בוא, אנחנו באמת חברה יחסית גדולה, אנחנו נותנים לך פתרון שהוא שלם. כולל, כן. כן. והקור הנוסף שהוא עדיין, עדיין בראשיתו, בוא נאמר בג'פרוק, זה תחום של באמת פתרון לעדכוני תוכנה שלך בעולם ה-IoT. בסוף אתה צריך לעדכן בצורה מובטחת, ספציפית דווייסים בעולם האמיתי, וכאילו יש כמה שיטות לעשות את זה. בצורה בטוחה, יעילה, וזה ככה הקור הנוסף של ג'ייפרוג. ששם למעשה כלים. אתם בודקים את האמינות של קובץ העדכון. בדיוק. בדיוק. יש שיטות, יש כמה שיטות לעשות את זה, כמובן שיש עניין של, אני מכיר את זה טוב, ISC, וגם אתה מכיר את זה. <laughs> Uh, לקוחות לא מוכנים uh, שיהיה דאונטיים, uh, אתה יודע, משמעותי, לעצור את, ה, לעצור את הקו ייצור עכשיו זה סופר סופר uh, נכון. משמעותי. Uh, אז יש uh, כמה שיטות לעשות את זה. אז בוא ניקח שנייה את החמש דקות האחרונות uh, ונעשה את זה קצת uh, בשפה יותר פשוטה למי שלא מצוי בתוך כל הרזים. Uh, למעשה, למי שלא יודע, היום חברות שמפתחות קוד, הן לא מפתחות כמו ב-old days מסקרץ'. משתמשות בהרבה מאוד ספריות קיימות, הרבה מאוד ספריות של open source, ואז למעשה, בדרך כזאת או אחרת, הם יכולים לחטוף את כל החולאים דרך אותן ספריות שהם הביאו אליהם. ולמעשה הם פשוט מכניסים את זה דוך לתוך המערכות שלהם, ולכן כל הבדיקות האלה הן בדיקות שהן מאוד מאוד משמעותיות. מעבר לנושא, כמובן, של שהרישוי הוא רישוי נכון, ושמותר בכלל להשתמש. מבחינת לגל זה גם חשוב. בדיוק. זאת אומרת, הפעילות הזאת שאתה תיארת, לפחות בקטע של הדב-אופס והפיתוח, היא, היא אקוטית. זה לא איזשהו משהו שאפשר אפילו לחיות בלעדיו. זה כבר לא מותרות, כאילו, בדיוק. זה סוג של חובה, זה... כן. עכשיו, הנושא של, בתור זה, של כל נושא ה-IoT וכל הנושא של ה-ICS, שאנחנו עכשיו נצלול לתוך זה, למעשה הוא נדבך מאוד מאוד חשוב ליצרנים. כי למעשה גם היצרן עצמו צריך איפשהו איזושהי סטמפילה, איזושהי חותמת, שבאה ואומרת, זה נבדק וזה בסדר. נכון. אני... אז, אז באמת, ב... בוא נאמר, בנושא שקרוב לליבי בתחום ה-ICS, אז באמת אנחנו עובדים עם, עם החברות באמת הגדולות בשוק הזה. ובואו ניקח לדוגמת סטנדרט 6243, סטנדרט מאוד מפורסם בתעשייה. אז הוא מורכב מן הסתם בכמה רובדים שונים. רובד אחד שלו מתעסק אה, אה, בצורה שאתה מפתח, הוא מדבר על, על הכלים שאתה מפתח, איך אתה משלב סקיורטי 
בתוך תהליכי הפיתוח שלך, ובזה כמובן אנחנו עוזרים. והרובד הנוסף שלו זה בסוף, מדבר על ה... בסוף אתה פיתחת איזשהו device. ה-device הזה צריך לעמוד ב... יש להם באמת רשימה של מאות, אתה מכיר את הרשימה של מאות, security requirement שאתה צריך לעמוד, נכון. לעמוד בהם. אז אנחנו עוזרים, במקרה הזה של הספציפית בחברות האלה, אנחנו יודעים למפות את כל הדרישות סקיוריטי האלה לדברים שאנחנו מחפשים ממש, אם זה בקוד ואם זה במערכת ההפעלה. ואז אנחנו בעצם עוזרים ללקוחות האלה לעשות איזה, לגשר ולקפוץ קדימה מההיבט הזה של הם היו נגיד בנקודה איקס מסוימת ברמת מוכנות למול הסטנדרט, ואחרי שהם עוברים את התהליכים איתנו, האוטומטיים איתנו, האוטומטיים איתנו יש לציין, אז הם כבר הרבה יותר קרובים להשגית, להשיג את הסרטיפיקציה הזאת. אנחנו מעבר ל... באים ואומרים מה מצאנו, אנחנו גם עוזרים כזה, בעיקר יש לנו מחלקת ריסרצ' של חבר'ה, בעיקר מיחידות רלוונטיות מהצבא, שאנחנו גם יודעים להגיד, תשמע, איך מתקנים את זה, למה זה באמת בעייתי באיך שקינפקת את זה, ובאמת, איך אני יכול... יחסית בצורה מהירה לעשות, או לעשות מיטיגציה לזה, או לתקן את זה, או בכלל לעדכן את החבילת תוכנה הזאת, כן, יש המון אופציות שונות, ובסופו של דבר זה, זה עולם ומלואו, זה, זה ידע שלם, שהרבה פעמים אין לחברות האלה, נכון שבחברות גדולות אז אולי, אתה יודע, יהיה אולי budget יחסית גדול לצוות סקיורטי, אבל גם לצוות סקיורטי הזה, הוא צריך איזשהו... כזה נדבך נוסף של ידע שהוא מן הסתם צורך אותו ממקורות שונים. ואנחנו באים ומנסים להנגיש את הסיפור הזה ללקוחות האלה. אז באמת אני, אני מכיר כמה חברות שפשוט קיבלו את ה, באמת את התקן הזה, ועכשיו הם, אתה יודע, הרבה פעמים זה מתורגם בסוף, בסוף, בסוף לביזנס, לכסף. בכמה אני יכול למכור מוצר שנקרא לו פרימיום, שעומד בתקן הזה. אז הם פשוט, הם מוכרים אותו ב, יודע, בעוד איקס, באיקס כסף, מעבר ל, לעניין שכל חברה באמת, יודע, בסוף זה עניין של כזה שיימינג כזה, שעם אקרים כאלה ואחרים, מפצחים איזשהו, אתה יודע, בקר בור. כזה או אחר, בסוף זה שיימינג לכל החברה. מעבר לעניין הזה, יש פה כמובן את העניין הכספי. אני, עוד נקודה בעולם הזה של ה-SCA, שאנחנו, אולי אפילו דרך הלקוחות שלנו, חווים זה בעצם uh, מעבר uh, גם של אלמנטים uh, בתחום האוטי uh, uh, לקלאוד. Uh, אנחנו אז באופן טבעי ג'ף רוג uh, הלקוחות שלנו וגם לנו יש אינטרס פה אנחנו uh, uh, רוצים לסייע במעבר הזה של, חב, של סרוויסים של חברות uh, מפתרונות שהם לוקאלית און פרם לקלאוד אז תשמע, זה קורה גם בעולם האוטי. אני, יצא לי באחד הכנסים האחרונים ש, שהייתי, שהיה במיאמי, דיברו על, עשו סקר ומצאו מספרית שרבע מה, מהוונדורים המשמעותיים בתחום כבר, כבר מייצרים דיווייסים וכבר כשפורסים את הדברים בשטח, מעבירים חלק מסוים, כן, בעולם האוטי לקלאוד, אז ברור לכולנו שאתה לא יכול להעביר 
כל דבר ואתה ברור. לא יכול נכון היום להעביר נקודות קצה שמדברות ב... בטח לא בסיריאל אבל גם בפרוטוקולים נקרא לזה by design שהם אינסיקיור כאלה ואחרים. מודבאס וכאלה. אבל אבל תשמע העולם מתקדם והולך ל... לכיוון הזה. אז, אז היתרונות בכלל באופן כללי של מעבר לענן וגם וגם בעולם של האוטי זה כמובן בסוף בפרייס אולי המחיר הראשוני מאוד. זה יקר להגיע לזה אבל אחרי זה זה משתלם עניין של סקלביליטי uh, בסוף כדי לגדול מסייט מאוד מסוים. והנחה שאתה הולך להתפתח ולגדול לעוד סייטים אחרים יחסית זה מאוד קל לעשות. אם אתה נמצא בסביבה עננית ודאי. או אבליביליטי או, או, או uh, גם בסוף סקיורטי. Uh, בעיקר בתחום ה-IT זה גם יותר בטוח מהנהל אבל גם בתחום האוטי אבל אם אם אתה בוא נאמר יודע אה, אה, אם אתה יודע באמת את העבודה אם אתה לא לא עושה שטויות גם גם בתחום הזה. אה, אם אני העצה שלי לחברות שכן רוצות אה, להעביר חלק אה, מהסרוויסים בנהל ואני שותף לכל מיני. קבוצות כאלה שמדברים על זה המון אומרים תשמע אנחנו בעולם האוטי ואנחנו. יודעים שאנחנו יכולים להרוויח כל כך הרבה מזה שהסרוויסים שלנו הוא בענן איך עושים את זה מתי כדאי מה לעשות מה לפני מה. אני בדרך כלל אומר אני מציע בוא נתחיל בכך שיהיו לכם תהליכי פיתוח ותהליכים של הטמעה של סקיורטי מסודרים בתהליכים שלכם. אנחנו יודעים שבהרבה חברות זה, זה עוד לא שמה. ואחר כך אני אדבר על, על הקפיצה הבאה. תראה למעשה. יש כאן שני נושאים אה, שמשתלבים. אחד זה כמובן כל הנושא של ITAOT Converge, שזה עכשיו הפך להיות איזשהו אה, מונח שכולם משתמשים בו. אה, לא יודע כמה מבינים מה הוא אומר, אבל בגדול אה, הנושא של החיבור בין עולמות ה-OT ל-IT, שזה די מנוגד אה, לכל מה שעשינו בשנים האחרונות, שהשתדלנו להפריד כמה שיותר. כן. להפריד, שלא יהיה שום קשר, הרגאפד כן. וכל העניינים. אה, אבל, אתה יודע, כמו כל דבר, אה, הדבר השני זה כל הנושא של הכניסה, של האינדוסטרי 4.0, שאני מדבר על זה לא מעט פה. ושזה מצריך למעשה, אה, חיבור למערכות אופטימיזציה, קיימות מערכות אופטימיזציה אמנם און פרם, אבל אין ספק שמרבית המערכות והיותר טובות, אני חושב, באמת נמצאות בענן, ואז המשמעות היא שאתה צריך להוציא מידע לענן ואתה צריך לקבל את המידע הזה חזרה. וזה מייצר, אתה יודע, בוא נגדיל, נתחיל מזה שזה מגדיל את משטחי התקיפה בצורה אקספוזנלית. כן. כאילו, זה מטורף. גם אם זה המערכת, נגיד מערכות האוטי, אתה תרצה את היכולת לעדכן, אתה תרצה את היכולת שיהיה לך מוניטור על הסביבה הזאת. אתה לא, אנחנו באמת, שנינו יודעים, אתה לא, אף פעם לא יכול להגיד שזה באמת ארגאפ כזה, כזה סגור, ובסדר, מה שיש שם, יש שם, הוא לא פתוח לשום מזה, אז הכל בסדר. זה לא באמת ככה, כן. כבר הוכח שארגאפ הוא לא בדיוק הדבר הכי סגור שקיים עלי אדמות. כן. וכבר הוכיחו את זה יותר מפעם אחת. דרך אגב, השבוע, לדעתי לפני יומיים, היות וזה פורסם פאבליקלי, אז אין לי בעיה לדבר על זה, 
חברת ICL, התחילה ניסוי של חיבור של PLCs ישירות לענן. זאת אומרת, שזה מהלך, אני רוצה להשתמש במילים עדינות, אבל זה הרבה ווייבוס לעשות כזה דבר, בטח בשלב הזה, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד ברור שזה מגיע. זאת אומרת, אין מה להתעלם מזה. כן. שוב, ומהניסיון שלי מ... עם חברות שבאמת משקיעות המון כספים, והם, ואולי אני רואה את הפיתוחים העתידיים, אז זה, זה באמת מה שקורה. הם, בסוף אנחנו עובדים עם קבוצות פיתוח שמפתחות כרגע מוצרים שייצאו, לא יודע, עוד, עוד שנה או משהו כזה. וזה באמת, כמו שאתה אומר, זה הולך לקראת זה. עכשיו, תגיד לי, כשאתה יושב ומחפש את אותם וורנביליטיז, אתה יודע מה, היופי הוא שאתה לא מחפש איזשהו אקספלוטו וורנביליטי ידוע, אלא אתה באמת הולך, ואתה הולך למקור, אתה אומר, תשמע, אני הולך לזהות את הבעיה עוד לפני שהיא קרתה בכלל, זאת אומרת, בעיה לדווח עליה, ואני מניח שאתה גם נותן את הפתרון. ממול, זאת אומרת, זה לא רק אתה בא ואומר, טוב, יש לכם בעיה, ועכשיו... תשברו את הראש. תשברו את הראש. בהחלט. אז אנחנו בתחום הזה של חקר חולשות בעולמות ה-ICS, אנחנו מתמקדים בעיקר במימושים של פרוטוקולים שהם open source. כי בסוף אנחנו כחברה שמאוד חזקה בתחום הזה של open source ודבוס וכולי, אנחנו רוצים סוג של לתת גם שירות אה, בסוף לקהילת המשתמשים, אה, אז אנחנו בעיקר אה, מחפשים חולשות אה, במימושים האלה. אני יכול להגיד כדוגמה אה, חולשה מאוד אה, אה, נקרא לה חזקה שמצאנו במימוש של פרוטוקול מודבאס. עכשיו תבואו תבוא מיד ותגיד מודבאס, תשמע, מודבאס זה אה, מה שנקרא אינסיקיור בדיזיין. סך הכל, ועדיין הוא אחד הנפוצים ביותר בעולם. ועדיין הוא אחד הנפוצים, וסך הכל אם אתה נמצא על הרשת במודבאס, אתה יכול בפקודות כאלה ואחרות די לשתק את כל הסביבה. אבל אנחנו קצת חיפשנו משהו כמובן מעבר לזה, ומה שמצאנו שם, שבאמצעות לכלוך של הפקטה והאזנה של פקטה מלוכלכת וסדרה של פקודות מודבאס שונות, הצלחנו לחשוף את הכתובות הפנימיות, האבסולוטיות של ה-device עצמו, של המחשב עצמו. ועכשיו בעולם הזה של האקרים וסייבר וכולי, ברגע שיש לך את הכתובות הפנימיות של המכשיר, זה עוזר לך לעקוף מנגנונים אחרים, נגיד לדוגמה של ACLR, זה בעצם... פותח בפניך את הכל. פותח לך המון המון דברים מעבר ל... כמובן התעסקות עם עולם המודבאס. אז נגיד במקרה הזה, כמו שאמרת, כמובן מיד יצאנו, פנינו, אנחנו פונים למינטיינר עצמו, מיד יצאנו גם אה, אה, פתרון, פאץ' לסיפור הזה, וזה היה מאוד מהיר, הסיפור הזה, הוא גם מאוד מהיר, בצורה מאוד מהירה, אה, אה, הוציא פאץ' לגרסה הזאת, אה, והסיבי הזה באמת קיבל ציון גבוה של 9.8, אה, ואז, גם מהר מאוד ב-NVD אישרו את כל התהליך הזה. אז זה לדוגמה אחת. עכשיו, אם הזכרת קודם אינדוסטרי 
4.0, אתה מן הסתם פה בפודקאסטים מדברים עליו הרבה. אז אחד הפרוטוקולים שהוא חזק מאוד בסביב הנושא הזה זה באמת פרוטוקול של אופס UA, שהוא בא ומתיימר להחליף ככה הרבה פרוטוקולים אחרים והוא באמת נוגע בכל שכבות הנטוורקינג והוא כבר כולל בתוכו ביי דיזיין אלמנטים שסיקרו אותי. Uh, כאילו ברמה הפשטנית הוא בא ורוצה מתיימר ולהגיד uh, אני רוצה להתחבר מה נקודת קצה שלי שתומכת בפרוטוקול הזה עד הקצה עד, ה, עד הענן uh, אבל בהנחה ששני הצדדים כמובן uh, מממשים כמו שצריך את פתרונות הסקיורטי אז אני אגיד במקרה הזה זה באמת הייתה היה תחרות uh, סביב הנושא הזה של מציאת חולשות. Uh, בעולם של זה היה באופן כללי בעולם של ה-ICS זה היה דרך אגב חלק מה, מהכנס במיאמי שהתעסק במציאת חולשות באופן כללי וספציפית זה היה מציאת חולשות בפרוטוקול הזה אז גם במקרה הזה מצאנו שוב חולשות כאלה ואחרות גם בפרוטוקול במימוש האופן סורס הפתוח לכאורה של ה... של הפרוטוקול הזה ואני חייב להגיד לך שאני אני בעצמי מתפלא לראות כמה חברות גם בשוק הזה בסוף משתמשות בפרוטוקולים שמומשו באופן סורס. אתה יודע גם לצורך המימוש של הפרוטוקולים התעשייתיים האלה הם לא הרבה חברות לא עושות את זה בעצמם. הם באות ומסתמכות על פתרונות שקיימות שקיימים ברשת. אז זה ברור מובן מאליו בהמון. נדבכים של תוכנה אחרים אבל תשמע זה קורה גם במימוש של פרוטוקולים תעשייתיים. ההסתמכות על זה ההסתמכות הזאת על על אופן סורס. וזה באמת מדגיש את העניין הזה של היכולות של האקרים כיום להיכנס למערכות דרך אותם נדבכי בוא נקרא אופן סורס קיימים שפשוט אתה יודע כל מתכנת יכול. לעשות דאונלוד מאיזשהו אתר איקס ולהחדיר את זה למערכת כן בהנחה שאין לך שום גייט uh, uh, בדרך. כן. זה לא דורש ידע איי-סי-אסי או ידע ב-IOT בשביל לא. לעשות את זה? כן אז, 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 אז uh, ברגע שאתה נגיד לצורך העניין עובד בחברה uh, אם אתה עובד כחברה או אם אתה האקר בתחום הזה אז כן אז אתה צריך. Uh, להכיר את עולמות סביר להניח שהאקר שכל החיים שלו חי בתוך סביבת IT זה לא יהיה לו כזה פשוט לעשות את זה. כן זה לא כזה פשוט אבל עם השנים כבר המון המון האקרים בתחום גם בוא נאמר הסיטו את המשאבים גם לעולמות האלה. מן הסתם גם בצד התוקף וגם בצד המגן צריך את השילוב הזה של הידע הזה. בעולמות של ICS יחד עם הידע הזה בעולמות של סייבר והייתי מוסיף לזה היום ידע בעולמות האלה של DevOps. שזה גם אין ספק שלמעשה שאנחנו מדברים היום אז גם האקרים in the end of the day מעדיפים ללכת למקום שיותר קל להם. תעשייה, במיוחד ה-SMB, זאת אומרת ה-small medium, 
שמאל מדיום יכול במדינת ישראל, זאת אומרת, משהו שמאל מדיום בחו"ל יכול להיות במדינת ישראל, אחד הקונגלומרטים, אבל... אבל... זה פחות או יותר אזור שהוא עדיין לא מטופל לחלוטין כמו שצריך ברמת סקיוריטי. נזכיר שאם כבר שמים מערכות, שמים IDSים ולא IPSים, זאת אומרת, אנחנו עושים דיטקשן, אנחנו רוצים לזהות שקרה משהו, אנחנו לא עושים שום סוג של פרוונשן, כי זה יכול לעשות יותר נזק לפעמים כן. מההתקפה. אתה לא רוצה להתערב. בדיוק, במהלך דקשן. בצורה אוטומטית, כן. בדיוק. ולכן אין ספק שזה אזור שהעין של ההאקרים מאוד מאוד יושבת עליו. הם מאוד מאוד מסתכלים על העולם הזה. עוד פעם, זה גם לא תורה מסיני, זאת אומרת, אתה יושב, לומד קצת, קצת הפרוטוקולים. אם אתה מבין קוד, אז... אתה תגשר על הפערים. אתה תגשר על הפערים. כן. עכשיו, אחד הדברים שאתה אמרת מקודם, ו... וגם אני זוכר את זה מהשיחה הקודמת שלנו, שלמעשה אה, אתם גם מסתכלים ברמת החומרה. זאת אומרת, תוכנה סבבה, פרוטוקולים, הכל טוב ויפה. אנחנו יודעים היום ש... ולפחות היה לי מקרה אחד כזה שיצא לי ממש להיתקל בו בחי, על החדרה. אה, של קודים זדוניים על החומרה עצמה, זאת אומרת איזשהו צ'יפ שלא צריך להיות שם, איזשהו קוד קטן שהוסיפו אותו. אה, זאת הייתה אחת הסיבות שבארצות הברית אמרו, no way, אין מחשוב סיני אצלנו בממשלה. אומרת, היו כן. לזה תוצאות, אה, וגם בארץ היו אה, מקרים, אני לא, לא אומר שזה היה סיני, אבל כן. בהחלט אה, היו כאלה. שרשר, דרך, זה, זה נקרא לזה עולם הסופלי צ'יין של החומרה, כן, יש את העולם של התוכנה, אבל גם דרך החומרה כמובן, אה, אה, באמת במקר בהצהרות האחרונות של, אה, של ביידן, כבר לא האחרונות, זה כבר עברה איזה שנה, אה, אז הוא מדבר אה, אה, על זה הרבה, כן, גם על, ה, אה, גם על החומרה, אבל גם על, ה, על התוכנה, בעצם התקפות הסופלי צ'יין אה, שיכולות באמת, להרעיד את השוק, וקרו, כן, קרו מקרים בארצות הברית, כן, בעיקר. תראה, מה שאנחנו נתקלנו עד היום, אה, עוד פעם, מה שאני מכיר, אני לא טוען שאני מכיר את הכל, כן. אבל מה שאנחנו נתקלנו היה באמת אה, יותר בניסיון של להעביר מידע החוצה. פחות ransomwareים ודברים כאלה, אלא יותר באמת ניסיון של איפשהו למצוא את הנקודה שהוא יכול לתקשר עם העולם, ואז להתחיל להעביר מידע החוצה, דרך אגב בצורה מאוד חכמה, פקטות, בקטנה, משהו שלא מרעיד את המערכות מוניטורינג, נעשה מאוד חכם. אני, אני כל הזמן אומר שהסיפור הזה יש לו שני צדדים ולפעמים צריך גם לתת כבוד למי שיושב בצד השני. אין, אין חוכמות. לא יושבים שם טיפשים והם עושים את העבודה והם עושים את הריסרט שלהם. כן, והם דואגים לחתימה נמוכה הרבה פעמים. קשה להתחקות אחרי הדברים. בסוף זה גם העניין של הרבה משאבים. אתה יודע, בסוף זה משאבים כספיים שמושקעים גם בצד התוקף מן הסתם. אני רוצה לזרוק אותך חזרה ל-IoT. 
כי ה-IoT הוא בכלל איזשהו יצור כלאיים הכי בעייתי שיכול להיות, לפחות היה כזה, אני מניח שעכשיו זה קצת יותר מסודר, למרות שעדיין, תראה, מוצרים זולים, פרוצים בטירוף. כן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאתה יודע, להיכנס היום למצלמה שמחוברת על האינטרנט, שים הכל בסופו של דבר, אדמין אדמין, ונגמר הסיפור. 99 אחוז, אתה יודע מה, לא רוצה להגיד 99 אחוז, 90 אחוז מהאנשים לא, לא טורחים בכלל לעשות איזשהם שינויים. אבל מעבר לדבר הזה, אני מניח שיש שם גם נושא של איזה שהם, נקרא לזה חולשות מובנות. שמישהו כבר הכניס פנימה. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לאינדוסטריה 4.0, שכל הרעיון הוא שאתה טוחן בסנסורים את המערכות כדי שתקבל יותר מידע, וזה מה שתשלח החוצה. אז אם פעם סנסור כזה היה עולה 100 דולר, ואז יכולת לצפות שמישהו גם יבוא וישים שם יש, כסף. ישקיע, כן. ישקיע בסקיורטי. <laughs> כן. היום אנחנו מדברים על דולר 2-3, כאילו, זה, זה, זה בערך הפער. כן. ו, ואתה אומר, תשמע, אני לא משוכנע שבדולר 2-3 מישהו בכלל השקיע שם בכלל, משהו. לא, לא חשב על, על להשקיע. מול, מעבר לפיצוי עצמו, אפילו לא חשב. תשמע, uh, זה נכון, אז אנחנו תמיד, אתה יודע, נעים בסוף uh, בעולם הזה של OT ו-IT, זה שלל דווייסים, זה לא רק uh, נקודות הקצה, זה מורכב מכמה שכבות של אנדפורקינג וכמה סוגים שונים של, uh, של דווייסים, אז, אז עדיין יש את הפתרונות הלגאסי uh, הקיימים, שעדיין ימשיכו להיות ולהתקיים עוד, uh, עוד הרבה שנים, שבסוף של ה... הגנה, בדיוק כמו שאתה אומר, גם של רכיבים חדשים, של סנסורים מאוד, מאוד קטנים או מאוד זולים, שבכלל לא כוללים שום אלמנטים של, של סקיורטי, אבל, אבל אני מדבר גם על דווייסים אחרים שאולי קצת עולים יותר, וזה גם מאוד תלוי איפה אתה עושה את הדיפלוימנט של כל הרכיבים האלה, במשטח עבודה עצמו, בכמה חשוב... אתה יודע, לחברה הספציפית להתגונן מפני מתקפות כאלה ואחרות. אז, אז אני תמיד אוהב ומציע להסתכל על זקנים, גם ספציפית בעולם הזה של, של ה-ICS, כי אם אתה יכול לחלק את העולם של ה-IoT לכמה רבדים שונים, אז יש את העולם של ה... אולי של הקונסיומר, ששם הזכרת על המצלמות, אז אולי שם זה פחות מעניין. אתה יכול להגיד, בסדר, פרצו פה ל... למצלמה, בסדר, לא זה. אבל אם יש עולמות של, גם של ICS וגם של אלדקר, זה עולמות שאם אתה באמת הצלחת להחדיר ו, ולפרוץ למערכים האלה, תשמע, זה יכול להיות סופר, סופר קריטי. אז אני מציע כן להמשיך, ואפילו, ואפילו ביתר סט, להסתכל על תקנים, אם אני, נגיד, מישהו בעולם ה-asset owner, בעולם של... ICS, אני קונה מוצרים נגיד מהוונדורים שלי, אז אני, תקנים זה ברור, אבל נגיד אני אשאל, תשמע, יש לך, אתה יודע להנפיק לי אסבום? רק, אתה יודע, השאלה הזאת תוכל להעיד על האם הוא באמת 
מפתח בצורה, בוא נאמר, נכונה ובצורה סדורה, האם תהליכי הפיתוח שלו הם סדורים? האם בכלל, אתה יודע, סקיורטי עוד איכשהו נכנס לתוך תהליכי הפיתוח שלו? רק, אתה יודע, השאלה הזאת יכולה להעיד על כל כך הרבה דברים. אם הוא מיד יבוא ויגיד לך, כן, שמע, אני, הנה, מיד אני יכול להנפיק לך אסבום, שמע, עלית פה על משהו טוב. אם אה, פחות, אז, אז, אז ב, במקרה הבא שיש הוא אה, לא כפור של, <laughs> תחפש אותו שוב, כן. <laughs> לא, אין ספק. דרך אגב, זה, זה, העלית פה קטע מאוד מעניין. זאת אומרת, בוא נצא מתוך נקודת הנחה שבאמת, אה, אתה עכשיו לקוח, אתה, שאמורים אה, לבוא ולהתקין לך מערכת, או לעשות שדרוג של מערכת, או כל דבר אחר. איזה שאלות היית מעלה בפני הוונדור? אומר לו אח שלי, בוא תענה לי על כמה שאלות, אני רוצה להבין איפה אני חי. מה השאלות שהיית שואל? קודם כל, אה, תקן, האם בכלל אתה, אה, כמובן אם אתה עומד בתקן מסוים, אבל האם, אה, אתה יודע, אולי ניסית להתמפות לאיזשהו תקן, האם אתה מכיר תקנים כאלה בתעשייה הזאת? זה אחד. האם, באמת, כמו שהזכרתי, אתה יודע להנפיק לי את הרשימת מכולת של הרשימת תוכנות שלך? זה סופר חשוב. האם השתמשת בכלי, בטול, בוונדור כזה או אחר לצורך הטמעה של סקיוריטי בתהליכים, תהליכי הפיתוח שלך? זה כמובן יכול להעיד גם על, על, על הרבה דברים. וזה בגדול, זה בעיקר השאלות שהייתי שואל כזה וונדור, ובהנחה שמאוד חשוב לי ומאוד נגיד חשוב למרקט שאני חי בו. Uh, העולם הזה של, uh, של סקיורטי, אז יש שאלות שהייתי מצד אחד שואל אותו, ובמקביל uh, הולך ומן הסתם מחפש גם פתרונות uh, קיימים על הרשת, כן? אני לא שם את כל יהבי על הנקודות כזה, על הדיווייסים עצמם. בסוף זה כזה צריך לאזן בין, בין דיווייסים לבין הרשת. דרך אגב, הרשת היא... בעיה לא קטנה בפני עצמה, זאת אומרת, זה, זה אחד, אחת מהנקודות, ועוד פעם, אתה יודע, מתחילים, אתה לאר שלוש, שתיים, שלוש, לאר שבע, כן. זאת אומרת, אתה יודע, כל אחד מנסה להתלבש ולטפל ב- 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 באיזשהו חלק של הנושא הזה. כמה זה באמת פוגע לכיוון של מה אפשר לעשות ואי אפשר לעשות בתוך העולם של ה-OT, לא תמיד ברור. זה, זה, זה אחת הבעיות הגדולות שיש לפי דעתי, כי עוד פעם, המערכות האלה בדרך כלל מותאמות IT. זה נכון שהן מוקשחות והן דין-רייל, דין-רייל וכל מה שאתה רק רוצה. כן. אבל בסופו של דבר, השכל בפנים זה אותו שכל שאמור להיות בסוויץ' שהוא סוויץ' איטי לכל דבר ועניין. כן. ו, ו, ופה זה באמת אחד הנושאים ש, שגם עליו צריך לתת את הדעת, כי כשאתה בונה אתה בונה מערך, אתה, אתה לא מסתכל על PLC בודד או על HMI. נכון. אתה מסתכל על מערך שלם ובסופו של היה. דבר, אתה בא ואומר, תשמע, אני... תעלה שנייה ל-30 אלף רגל, תסתכל למטה, תראה את הכל, 
תגיד לי קודם כל מה יש לי, כן? בדיוק. אינבנטורי קודם. תגיד לי מה יש לי קודם, תגיד לי, אחר כך תגיד לי איזה פרוטוקולים ווולנרביליטי וכל זה. בוא, קודם כל תגיד לי מה יש לי, כן? זה, הרבה חברות נעצרו שם, או התחילו רק משם. כן. דרך אגב, רציתי להגיד משהו שרשמתי לעצמי תוך כדי שדיברת. רק למי שלא מצוי כל כך בנושא, שמכריזים על חולשה, ידועה שנמצאה על ידי צוות מחקר או כל דבר אחר זה אך ורק אחרי שהיא כבר טופלה והיא כבר עברה פאצ'ינג. כמובן. זאת אומרת שלא יהיה אי הבנות שלא יחשבו כאן בטעות שמישהו משחרר ואומר תשמע יש חולשה. ודרך אגב בדרך כלל אם אני זוכר נכון לפחות בעולם התוכנה. נותנים סדר גודל של נדמה לי עד 100 ימים לתקן. באים לוונדר, אומרים לו יש לך 100 ימים, אנחנו בעוד 100, 100, 100 כן. ימים מסדרי, מפרסמים. תשתדל עד אז כבר להיות אחרי. כן. זה, זה הסדר גודל. עכשיו, אנחנו רואים יותר ויותר מעבר ל... מוצרי חומרה או PLCs לדוגמה, אני לא מדבר על DCSים, ש, שכבר עוברים ל-TCPAP. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים שהנושא של תקשורות רגילות סטנדרטיות... סריאל, אני מנהל. כן, כבר נכנסות פנימה. כן. זאת אומרת, הסריאל רוכב על ה-TCPAP, אבל החיבור הוא חיבור אה, מלא. זאת אומרת, הרבה פחות, אה, זאת אומרת, מה שנשאר היום חשמלי באמת, זה מה-PLC לכיוון המכונה עצמה. עכשיו, זה, זה מפשט את התהליך עבור תוקף? ל- כן, למעלה, כן. ברגע שהוא יכול להתחבר לסטאק של ה-TCP-IP, ברגע שיש לו את האינטרפס הזה, אז זה פותח בפניו עוד אופציות. זה מצד התוקף, אבל גם מצד ההגנה, אתה יכול לשדרג את עצמך. כי מן הסתם קשה מאוד להגן על בסוף קו שהוא סריאלי, אבל מצד שני גם התוקף עכשיו, פתחנו לו עוד, עוד עולם שלם. ברגע שאתה מחבר יותר ויותר, מן הסתם בקרים כמובן. הבקרים היום כבר נהיו בקרים מאוד חכמים. מאוד חכמים, אני, יצא לי... באמת עוד בזמנו לפתח בקרים שהם היו ממש כמו מחשב, עם כל היכולות של ממש מיני פיסי כזה, עם יכולות אדירות שהיו אז. והיום, בטח שהיום, כמה שנים קדימה, אנחנו רואים בקרים שבאמת סופר משוכללים, וחלקם גם כוללים אלמנטים יפים של סקיורטי. שזה יפה מאוד. עכשיו, החברות, יש חברות שאני מניח שזה חברות שהן לקוחות שלכם, ומשתפות פעולה מעצם העובדה שהם לקחו אתכם בשביל לעשות את כל המהלך הזה. יוצא לכם לעשות גם ריסרצ' על דיווייסים או מערכות שהן לאו דווקא במסגרת לקוח, אלא איזשהו, נתקלתם בזה איפשהו, ואתם אומרים, וואלה, מעניין? כן, יצא לנו אה, אה, לעשות... כקבוצות ריסרצ' אתה יודע... קבוצות זה... הריסרצ' עצמם, כן. הם, הם, קבוצת הריסרצ' שלנו באופן כללי, הם לא, כמובן, הם לא רק ב-ICS. הם אה, עוסקים מאוד אה, 
שלל תחומים אחרים. אז כן, אז יוצא להם אה, אה, לנסות אה, ולחקור חולשות בכמה דבאסים, אבל למרות שאנחנו בעיקר בג'פרוג היום מתעסקים אה, אה, בעיקר בתוכנה עצמה, בעיקר בלמצוא חולשות, כמו שאמרתי, במימושים, אם זה ICS או לא ICS, לא משנה כרגע, במימושים של אופן סורס, אופן סורסים כאלה ואחרים. של עולמות התוכנה, כן. עכשיו, יש, יש הרי פרוטוקולים שהם פרוטוקולים שהם פרוטוקולים ממש יהודיים, זאת אומרת, נניח פרוטוקול של שרץ על קווי חשמל, או פרוטוקולים שרצים דרך, יודע, פייברים וכל מיני כאלה. כן. עכשיו... פרופי באס, כן, כאלה ואחרים. בדיוק. עכשיו, הם נמצאים בשימוש של הרבה מאוד גורמים בתעשייה. כשאתה מוצא חולשה כזאתי, זה חולשה שהיא ספציפית ליצרן, או אתה אומר, לא, זה cross the board, זה, זה, זה cross לכולם. The board. לא, זה, בדרך כלל זה cross the board, כאשר זו חולשה שאנחנו מוצאים במשהו שהוא open source. ואז חברה שפשוט משתמשת במימוש הזה, אז מן הסתם יכולה להיות פגיעה לסיפור הזה. אז יש חברות שלא סומכים על, בוא נאמר, למימושי האופן סורס ומממשות בעצמם. אבל גם זה, זה פחות ופחות קורה. המון חברות מסתמכות. אין ברירה, חייבים, כי בסופו של דבר זה כסף. זה כסף, אתה רוצה לדלבר מהר, אתה רוצה... time to market, מה שנקרא. נכון. טוב, תשמע, אנחנו כבר בקצה. אז... מה היית רוצה שיקחו מהשיחה הזאתי? ככה, אתה יודע, אנחנו שומעים אותנו גם כאלה שהם ממש לא טכנולוגיים, כן. שהם מנהלים בכלל, סיסואים שהעולם שלהם הוא IT, זו שיחה יחסית ל, ל, לרוב הפודקאסטים שלי שהייתה מאוד מאוד טכנית, כן. שזה בסדר גמור, גם זה צריך מדי פעם. כן. אמ�... אז, אז הייתי אומר, כן, הייתי אומר שני דברים, אחד, אני באמת חושב שיצירת ה... נקרא לזה, גם יצירת המודעות וגם העברת הידע הזה בתחום הזה של ה-ICS, וגם דרך אגב פודקאסטים כזה שאתה, שאתה עושה פה באמת עוזרים ובאמת חשובים לתעשייה הזאת, הדרך שבה שיתופי הידע בין הגורמים השונים, כמו שהזכרתי בכנס באמת לא מזמן שהייתי, עם כל מיני גורמים שונים בעולם, סוף סוף פייס טו פייס עם אנשים לאחר הקורונה. באמת נוצרו שיתופי פעולה עם כל מיני גורמים שונים בעולם, שכל אחד, אתה יודע, בא עם האינפוט שלו. אז לדעתי באמת, אני חושב שנקודה קריטית זה השיתוף הידע וה... והיכולת להעביר אותו בצורה נאותה הלאה. ועוד נקודה ככה... האחרונה זה בעצם, אם אני יכול לפנות, אתה יודע, לחבר'ה צעירים יותר שמסיימים, לא יודע, אוניברסיטה או יחידה צבאית כזו או אחרת, אז באמת בעולם הזה שלנו של ICS וסייבר, יש עוד כל כך עוד הרבה ללכת, וזה כל כך מעניין, ואני באמת ממליץ לאנשים ככה להיכנס לתחום, אנחנו צריכים... תומך בך לחלוטין. אנחנו צריכים עוד ועוד אנשים. ואני, אתה יודע, באופן אישי אשמח גם אה, אה, לעזור לאנשים ככה להיכנס אה, לתחום הזה. 
ואנחנו צריכים, אתה יודע, תמיד שואלים האם תיקח איש סייבר ותכשיר אותו ב-OT, או שתיקח OT ותכשיר אותו בסייבר. שאלת המיליון דולר, כן. אז אין לנו, אין לי תשובה ברורה. לאף אחד אין, למרות שאתה יודע, בוא, על פניו שתיהן טובות, אין משהו שאתה יכול לבוא ולהוכיח חד משמעית שזה יותר טוב מזה. בסופו של דבר זה דבר אינדיבידואלי. ואין ספק שכוח אדם היום בנושא של סייבר של אוטי, יש חוסר מטורף, ממש, כאילו, זה משהו שלא ייאמן. אני רואה היום הרבה גופים שמנסים לעשות הכשרות וכדומה, אני מצטרף אליך ב... אתה יודע, עם עשר ידיים, ואומר, חבר'ה, א', זה תחום מהמם. וזה תחום שבגלל שהיום אה, הוא מתחיל לרוץ טכנולוגית, והוא בריצה, דרך אגב, הוא בריצה מטורפת, הוא בריצת אמוק. אה, אני חושב שזה אזור נפלא למי שאתה יודע, עוד לא משוכנע מה הוא רוצה לעשות עם עצמו ועניינים, תבחנו את זה. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, למרות ש... כבר היינו בנקודת הסיום, כי זה מעניין אותי לשמוע את דעתך. אני רואה היום, נקרא לזה מערכות של שליטה בקווי הייצור, או קבלת מידע מקווי הייצור לטלפונים הניידים. עכשיו, אני מבחינתי, בשלב הראשון, זה מעמיד לי את כל הסערות שאין לי בראש. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו אנשי סייבר באופן טבעי. עכשיו, עד כמה יש מקום, זאת אומרת, זה ברור שצריך לאבטח את זה, ואנחנו כבר יודעים ש-two-factor authentication נחמד, לא מספיק. האם יש משהו שאפשר לעשות בתוך המנגנונים? של האסטים, על מנת לספק עוד איזושהי רמת אבטחה? אז בסוף כל הדאטה הזה צריך לעבור איזשהו גייט מסוים. אז זו דוגמה, המון פרוטוקולים שהם, אפשר להגיד, נגיד שהם אינסיקיור בדיזיין, אפשר להלביש מעליהם VPN לצורך העניין. ואז אתה משדרג את עצמך בכמה רמות. בהקשר הזה אתה גם אז נכון שאתה מן הסתם המידע יעבור מצד לצד ובצורה בטוחה אבל הוא גם יהיה מוצפן ואם מישהו יישב ופתאום ייכנס לרשת הוא לא יוכל להבין גם מה עובר מפה לפה ולא יוכל להיכנס באמצע ולהתחזות בעצם לך. אז כן אז אני חושב שברגע שעוברים דרך איזשהו. נקרא לזה גייטווי וירטואלי כזה או אחר, שם אפשר להוסיף עוד... עוד ש... נדבכים של סייבר. של הגנה. Mm-hmm. בסדר גמור. מאור, המון המון תודה. דרך אגב, היה לנו טוב, כי היה לנו על יבש בפעם הקודמת, הפעם על רטוב, צללת הרבה יותר עמוק, אני חייב לציין, ו- 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 וכיף לי. כי אתה יודע, אני, אני מתעסק עם הדברים, אה, באמת... יותר מלמעלה, אני לא נכנס לתוך דיווייסים, כן. אני לא בודק את הדברים. ו... וזה מאוד מאוד מעניין לשמוע את זה. 
כי אתה יודע, מי שמכיר את זה ברמת הביץ והבייץ, אני כל הזמן מספר את הסיפור הזה ש... שהתחלתי את כל העיסוק שלי בעולם ההייטק, שחזרתי לעולם ההייטק אחרי לפני איזה 30 שנה לדעתי. אז הייתי באיזושהי חברה מאוד מאוד נחמדה, ובחברה הזאת, זו הייתה החברה הראשונה שפיתחה אז בכלים של אורקל, mm-hmm. והיה שם צוות שהיה צוות של אה, אה, נשים אה, שעלו מברית המועצות. עכשיו, באותם ימים כמובן היה אסור למכור לברית המועצות אה, את הכלים אה, האמריקאים, ואז הם פשוט היו קונים את זה איפשהו מביאים את זה, פותחים את זה, הולכים אחורה בקומפילציה, והם הכירו את הקוד ברמת הביץ והבייץ, באמת, כאילו, הם היו מסוגלות לקבל גרסה חדשה, הם היו נכנסות לתוך הקוד, ואז הן אומרות, או, oh, הנה, פה יש משהו חדש. עכשיו אני תמיד זה, הייתי בהלם מהקטע הזה, אז אני מרגיש שאתה נמצא פחות או יותר באותו מקום, שזה מדהים בעיניי. אז מאור, תודה רבה. תודה לך. ואנחנו עוד ניפגש, אנחנו עוד פה. בהחלט. <חלט> <חלט>